0: é mas, supondo que ele exista Guacha Verso, onde o que não
1: existe é debatido. Ele não, tem nem, ele não tem
0: nem erros pra gente botar no final, não tem nada. Não tem, mas não Eu se não preocupem sei.
1: que o Guacha Verso do, do episódio que saiu vai ser o próximo 101, tá? Não se preocupem. É.
0: E, ah, isso. Eu não sei quando isso saiu, mas vai ter um guachaverso do episódio é... Porra, eu fechei.
1: Fechou o quê?
0: <risos> o nome dos episódios. Ah,
1: tá, calma. Ah, é... Você
0: falando. Prime... É, a ordem do primeiro filho vai ter o seu Guachaverso 101. Daí, normal, gente. Isso. E a gente segue. Muito bem, a vida que
1: segue. Bora lá. A gente pode criar alguma coisa pro final, quem sabe? <risos>
0: então, isso. aí. A Fábio vai cantar. <risos>
1: Ah, ok, tá bom. Ah, vou cantar a música da da velha debaixo da cama. A velha debaixo da cama Não morre nem fica doente
0: Olá, eu sou Marcelo Goxinim, narrador, produtor e idealizador podcast de realidades paralelas do Goxinim e... Sem guacha Versos, é um podcast surgiu do nada e, porra, tá aí. Quem diria que uma coisa que não existe chegaria tão longe. Pra quem não sabe, o Guacha Versos é o nosso Antigo Escudo Mestre, que vamos nos comentários e discutir teorias, não do último episódio, mas é, surgiu uma ideia e a, a Fábia abraçou, assim, a loucura, eu tava, por deitado, assim, joguei a mensagem... Porra, ver, alguém falou, ah, vai ter o guacha Verso 100, eu falei, porra, eu podia fazer alguma coisa, né, podia, sei lá, pegar um comentário lá dos primeiros episódios e, e dar uma lida pra ver o que aconteceu nesses seis anos, né, que separam é, praticamente é, esse episódio dos episódios lá e enquanto eu soltava isso assim, tipo, ah, não vou fazer a Fábio já veio com vários prints e comentários separados e então vai acontecer o Guaxa Verso sem... Obrigado, Fábio.
1: De nada, é um prazer.
0: <risos> o que, que tu achou, assim, já que tu revisitou os posts antigos, tu notou alguma coisa que mudou do, sei lá, do primeiro episódio para agora em relação aos ouvintes, alguma coisa?
1: Bem, agora tem mais comentário, né? Antigamente tinham poucos comentários... Sim. E... É porque
0: é a bola de neve, né? Sim. Tipo, se eu leio os comentários, as pessoas comentam e... Tipo, o tem mais que o dobro de downloads que o RPG Watcha E quase não tem comentário nenhum. Porque a gente lá... Até lê comentário, mas é tipo um ou outro pontual. E não é sempre, é de vez em quando. Então aqui como a gente lê todos pessoal se empenha um pouco mais, eu acho.
1: Sim, e tem mais dúvidas também, né? Porque antigamente também não tirava dúvida.
0: É. Antigamente o Escudo do Mestre era mais completo, né? Eu lembro que, assim, a minha ideia quando eu lancei, eu era porra, eu, eu era muito doido.
1: <risos> quando,
0: quando eu fui lançar o episódio do Corvo, na minha cabeça assim, porra, eu não vou explicar nada no Escudo do Mestre. E as pessoas que criem suas teorias, porra, seria bacana se assim, um dia as pessoas, sei lá, montassem um, um fórum para discutir isso aqui é, sabe, deixar bem solto e daí as pessoas que ouviram o episódio antes gente sair, uma das pessoas foi o Fenkas, e o Fenkas falou, não o ideal é tu pegar o Escudo do Mestre e explicar as coisas do episódio que eu acho que fica mais legal então a versão que saiu no feed tem as explicações das minhas inspirações do que eu queria com cada coisa e tal, o Escudo do Mestre mais explicado surgiu por um comentário do Fencas que. E daí quando ele falou assim, pô, realmente, é, as pessoas não vão querer entender essa ideia maluca de uhum. universo interligados é, que eu tô criando aqui, né? É melhor eu explicar logo as coisas. E. Fencas, você estava errado. <risos> mas, mas assim, eu acho legal ter explicado. Talvez se não tivesse tanto. As pessoas não tivessem abraçado tanto se eu não tivesse dado mais pistas do que eu realmente dei naquele momento. né, Não sei.
1: Mas, então, é justamente porque você explica que a gente vai tentando juntar os pontos. Se não explicasse, acho que a gente já está pedindo. É verdade, é
0: verdade. Fábio, como é que as pessoas te acham na internet, antes de mais nada? As pessoas
1: me acham no grupo de apoiadores, na taberna do Gaxinim. Não adianta me procurar em rede social porque eu não posto nada. Então, assim, eu existo lá só para dar curtida nos posts do Instagram do acho. É, ok.
0: Assim, fico, fico muito feliz, fico muito feliz. Mas então a gente pegou um comentário de cada um dos 20 primeiros episódios, isso é isso? Né? E eu vou ler lá do primeiro episódio a, a Bruxa, a Morte e as Quatro Gatas. O comentário é da Cafeína, que coloca: Rapaz, eu assim, se a cafeína que eu estou pensando é, por, é editora de podcast conhecida, né? E ela comentou há seis anos atrás. Rapaz, eu só fico imaginando o trabalho para editar um episódio de RPG como esse. Meu abraço e café quente para o editor. Eu, pessoalmente, sou péssima pessoa para acompanhar as histórias de RPG. Médio déficit de atenção, médio falta de lúdico na infância. Risos. Mas a história eu gostei. O lance das gatas adaptando a nova forma foi bem criativo. Piscadinha. Destaque para a atuação das meninas. Sim, foi muito bom. Coragem de vida longa para vocês é, nesse novo projeto... Beijos e bora lá. É, eu ia dizer beijo, querida, não sei nem se seis anos depois ainda né, acompanha. Porque, como ela mesmo diz, a RPG não é o, o lance dela, né? E, mas é uma pessoa que entende bastante de, de podcast. Fico feliz com, essa, com esse comentário. Porque. Sabe quem editou esse episódio, Fábio? É você. Fui eu. Olha aí. Os primeiros episódios <risos> fui eu. Esse episódio fui eu que editei todo. É, então, poxa, Obrigado esse elogio, graças a Deus, hoje não é dito mais
1: o projeto cresceu e você agora tem, de, delega certos trabalhos,
0: né? graças aos padrinhos né, eu pago o Zorzal uhum. pra estar tá editando os episódios ali,
1: muito bem então, o próximo comentário é do episódio 2, o Corvo, maldito <risos> a bisneta dele tá aqui no chat ainda, como é que você fala o negócio
0: é, ver- é verdade é verdade <risos>
1: O comentário é do Igor Chaves, ele diz Parabéns pelo trabalho, foi o primeiro podcast seu que ouvi e achei a história sensacional, muito bom mesmo Vou dar uma de executivo de Hollywood e propor mais podcasts no mesmo mundo Eles serão anuais e vão variar entre a história do personagem principal e sua família e histórias que expandem o universo Alô Disney, me contrata! Na verdade contrato o Mas tudo bem.
0: É verdade. Para
1: a trilogia clássica, o Adam pode ficar mais velho e ser recrutado para parar o Elliot, que, como vimos no final, continuou doente. No outro ano, dá para ter uma Prequel, da história do povo, que se mostrou um personagem muito enigmático e interessante. Próximas ideias: apenas pagando milhares de Trumps. Mas que ainda bem não é mais Trump. Botou a 100 não. dólares. Vamos lá. Mas, falando sair agora, ganhou mais um seguidor. Parabéns pelo excelente trabalho e criatividade.
0: Obrigado, Igor. Espero que você ainda esteja ouvindo, né? Cinco anos passaram do seu comentário é, para essa leitura agora. E, assim, obrigado, obrigado mesmo. Eu, assim, muitos comentários, gente, na época, eles inclusive tem comentários meus embaixo, né? Sim. Eu lia todos, né? Dava o joinha em alguns, alguns até comentava, porque não tinha ainda esse canal de comunicação que é o Gosta Verso hoje.
1: Isso, e assim, já teve Rackel, né? Do corvo.
0: Já, já. já teve, Se eu achava que é...
1: existisse, já teve um prédio do corvo. E um depois também, mas, well, não apareceu só nós no, no fundo, né? <risos> Digamos assim.
0: No episódio 3, a herança. Tem um comentário do Júlio, que ele fala excelente episódio, assim como os outros. E ele fala pra eu fazer algum episódio é, inspirado em, em Viagem no Tempo, né? Em Chrono Trigger. E eu respondi ele. anotado Viagem no Tempo em um episódio, só seria complicado, mas aceito o desafio, e o Guacho do Futuro diz, desafio foi mais que concluído, mais de uma vez.
1: É isso aí. Guaxa aí evoluindo e sempre trazendo ótimos episódios pra gente. Muito bem, Guaxa. Parabéns.
0: Obrigado, obrigado. <risos> Mas o um comentário pra valer do episódio 3 é o do Lucas Cardoso Ferreira, que coloca Demais! Sério, o gostinho é muito criativo com as, com as histórias. Como ele molda a aventura para os personagens é simplesmente perfeito. Todos os episódios são excelentes, porra, todos os episódios, todos os três na época, né? Uhum. Mas muito obrigado, Lucas Cardoso Ferreira.
1: Muito bem. O próximo comentário é do episódio 4, Pacto John Lennon E é um ver mais <risos> É o comentário da J.P. Verenca Ou J.P. Verenca, não sabemos Parabéns por mais episódio formidável Não apenas a você, Guaxa Mas a todos os envolvidos Tanto players, quanto quem ajudou na confecção Eu realmente achei que no final Você iria plantar um plot twist Carpado e esfiapado Como aí tem uma citação como o pessoal percebeu que quem iria desarmar a bomba era o próprio, entre aspas, vice-presidente e tiraram fotos, numa situação futura, essas fotos teriam chegado na internet e na mídia, a ponto de causar um desconforto na população e talvez até um problema no tratado John Lennon, devido à falta de confiança das outras nações no Zéu. Mas, talvez fosse muita maldade, aí kkkkk. Queria comentar também que acho muito boa essa conversa de final de programa, onde você expressa suas inspirações para o episódio, além de passar algumas curiosidades adicionais. Faça a impressão de que você está aqui do nosso lado, batendo papo, deixa mais íntimo. Ou seja, o escudo do mestre, né? Por último, gostaria de dizer que apesar de ser de mês em mês, o lançamento de cada nova história para mim está sendo muito bom, levando e considerando o tempo necessário para a gravação e edição, Acredito que o que você tem feito está de uma qualidade muito boa. Preenche muito bem a lacuna de esperar por RPG que são lançados apenas no final do ano. KKK e um emoji de Dano Linguinha.
0: Assim, o alfinetado no, no Nerdcast no final, <risos> obrigado. É, agradeço muito com o comentário. Né? Não sei se JP Verenka ainda está por aqui, mas é, é óbvio, esse episódio era para dar uma, uma mensagem positiva, né? O, o pacto do John Lennon. É engraçado que, pô, ele é de cinco anos atrás, embora, obviamente, eu tenha uma... Eu fiz geografia, né, gente? A minha posição política, ela vem junto com o diploma. E nesse episódio, eu ainda tentei fugir de polêmica, embora seja um episódio claramente comunista, no escudo-mestre eu dou aquela passada de pano, dizendo, ah, temos que que, que entender que, dependendo da, da... Da época, esse negócio de unir as, os povos... Tem, sei lá, eu enrolei, enrolei... Mas é isso, era um episódio que tinha que ter um final feliz... Que era um episódio extremamente é, de comunista... Assim, união dos povos... E eliminar a fronteira e tal... E fico muito feliz... É, é óbvio, o Marcelo Guaxinim que fez esse episódio... Ele mudou muita coisa do que, que ele é hoje... Uhum. Em questão de posição... Porque o, a vida obriga a gente... né? Mas, pô, eu tenho muito orgulho deste episódio, sim.
1: Isso aí. Só não não vê o comunismo quem não quer. (risos) Nesse e em outros episódios, né?
0: É verdade. Assim, é, tá assim. O próximo comentário, olha que engraçado, é do Felipe Xavier, de 5 anos atrás. Mais uma vez, a equipe do Guarda está se superando. A equipe era eu né? época. <risos> Diversão e temas ligeiramente... E os jogadores, obviamente. Mas o jogador só sentava, ria, rolava os dados e gravava a própria voz, né? A loucura toda era para cima de mim. Ah, e o comentário do Felipe é do episódio 5, Úrsula. Mais uma vez, a equipe do Erpeguar está se superando. Diversão e temas ligeiramente polêmicos em um só lugar. Machismo, pseudociência, sistemas políticos, representação social, uso de estimulantes químicos, etc. Muito obrigado por proporcionar horas de risadas e reflexões. Esse episódio, inclusive, ele continua bem atual. Gosto muito de Úrsula. E obrigado pelo comentário. Esse eu sei que ainda tá por aqui. É o é. Felipe, né?
1: Inclusive, ele comenta desde o primeiro e ele deixava desenhos também. Tinha imagem.
0: Sim. Hoje ele casou, parou de desenhar. <risos>
1: Bichinho tá na, tá na faculdade, tá no, no emprego, e aí quando chega em casa não dá tempo de nada. Só de se aconchegar é. e dormir. <risos> tô feliz. Isso. Mas tá aí ainda. para jogar muitas vezes ainda, ele joga muito bem. E narra muito bem também. É
0: verdade. É verdade.
1: Então, vamos lá. É, o próximo episódio, né, é o episódio 6, Billy e Jean, e como só tinha três comentários pequenininhos eu vou ler os três comentários, tá bom? O primeiro comentário é do Lucas Almeida Aí ele fala, cara, simplesmente sensacional Maratonei todos os RPGs Em uma semana e cara Sensacional este último, o final foi a melhor parte E aí o segundo comentário É do Cofi Simplesmente sensacional Descobri por acaso esse cast E já estou apaixonado Parabéns pelo trabalho e aí vem um outro Lucas, mas Lucas Fonseca e diz, não esperava esse final. Eu até tinha um palpite sobre o que tinha acontecido, que estava certo, mas ainda assim me surpreendi com o final. Muito fera, eu acho. E assim, belidinho, o final realmente, né, a gente fica, o que que tá acontecendo? Aí depois quando você explica no escudo mais gente, o quê?
0: É, é um dos meus episódios favoritos. Eu queria é, se eu pudesse, sim, regravar ele, apagar a memória das jogadoras <risos> é, e refazer com ela, seria incrível porque a parte da edição, novamente, eu editei é um episódio que usa muita música, né? Então ele é um episódio, assim, que pô, eu tinha muita coisa nele que eu queria mudar, que eu queria melhorar, mas, é assim, o final é, é maravilhoso. Eu, eu nunca revisitei esse, esse lugar é, diretamente, porque eu acho, assim, eu acho um episódio fechado, assim, tão, tão, tão bacana. E obrigado a todo mundo que comentou. Muito bem. Próximo que a gente vai ler é do episódio 7. E... Tem três comentários curtinhos aqui, acho engraçado. Tem o Tô Desistindo, que nunca desistiu, tá sempre aí, aí, né? Ele coloca, impressionante, dois pontos V. O Clebson Lopes coloca, agora encontrei um podcast de RPG tão bom quanto os especiais do Nerdcast. Eu esperava um ano pra ouvir um, agora posso ouvir vários do RPG. Muito obrigado. Cara, isso aqui é um puto elogio, porque o Nerdcast tem uma equipe gigantesca de editor... De gente. E o Nerdcast, todo mundo que acompanha sabe, né? Eles gravam, sei lá, 20, eles gravam muitas horas para depois editar e fazer o episódio. Ou seja, eles cortam, eles regravam, eles são muito mais audiodrama do que o Rpeguache. O guache é mais o que a gente jogou sai. E então um deles tem mais uma produção muito mais audiodrama, tal, tá? com efeitos. Então isso aqui é um elogio que, pô, até hoje. É um elogio muito bom. Na época ele vale ainda mais, porque, de novo, até esse episódio, o Sombra de Tulu e Azul, no caso, quem edita, eu acho que já é o Danilo Bastini editou esse. Eu não tenho certeza, eu teria que dar uma olhada. Mas. É,
1: o Luca o assim, está aí no coisa, eles sabem dizer. Isso
0: aí. É. E o último comentário desse episódio ali era o André Diego Paula que coloca. Bom saber que a Isa não é a única psicopata da equipe. É isso.
1: Olha aí, o Luco confirmou que foi o Danilo que editou.
0: É, esse foi o Danilo. O Danilo editou poucos episódios, mas assim, episódios, mar... todos os episódios marcantes. Muito bem.
1: Inclusive, eu me corrigindo, Billy e Jim, tem muitos comentários. Só que aí eu peguei esses três que eram pequenininhos e eram legais. Agora o Dito Luiz Azul é que só tinha esses três mesmo. Tá vendo? Porque ah, antigamente beleza. eram um pouquinho, quando. Depois começou essa loucura toda que é o Guaxareiro. Então, bora lá. O próximo episódio é o oito, que é Os Cavaleiros Arco-Íris. E tem um comentário aqui da Creuza. Ela comentava bastante também no começo. Eu já ouvi uhum. esse episódio, sei lá, várias vezes. E racho de rir com o rabão toda vez. Parabéns, Guaxa. Aí o Guaxa colocou um coração ali. E aí, depois tem um comentário do Márcio Azevedo embaixo, que fala, uma dúvida, se o Troll estilhaçasse a pedra que continha a espada, tecnicamente ele seria o novo rei? E aí...
0: Tecnicamente, sim, mas a, <risos> a própria espada protegeria a pedra, isso não seria possível, né? É isso
1: mesmo, muito bem. <risos> Pessoal saudosista aqui no, no Discord. <risos> é,
0: a gente tá fazendo só ao vivo pra quem é padrinho aqui no Discord. O episódio 9, Nada de Novo em Raccoon tem o Marcelão comentando. Somente um grupo muito específico de pessoas entender o nome do... É, o nome do homem guaxinim logo de cara. O Lecran. Você sabe o que é o Sim, é Marcelo ao
1: contrário.
0: É Marcelo ao contrário. Ele é Marcelo também. Então é uma coisa que ele já deveria ter feito, né? Então ficou mais fácil. Ele botou... Esse podcast foi melhor a cada episódio. Todos dão aquela sensação de nossa, esse foi o melhor até agora. Espero que você ainda pense assim, Marcelão. Isso aí. É, Outro comentário que a gente tem é do Allen Red Hand. Nem todos os professores cheiram a formal. Cheiram a éter, álcool, ervas, amêndoa, beta, mercaptoetanol, amônia, mas formal tem um cheiro bom. Um RPG histórico. Eu voto em os jogadores serem soldados russos defendendo a nação contra o exército napoleônico. Matheus, professor Babai, de Curitiba, Paraná, da boneca do Rio da Sul, vai amar isso. É verdade. É verdade é engraçado o, um, contando aqui um bastidor há muito tempo atrás, o próprio Matheus que é professor de história lá do Sidecast ele veio ele falar ah, me chama pra, pra jogar um RPG, e daí eu perguntei qual é o teu episódio favorito, ele respondeu ah não, até agora eu não ouvi nenhum <risos> aí eu tô esperando ele ouvir algum pra chamar ele, isso nunca aconteceu isso é, isso acontece até hoje, assim de pessoas que, sei lá, me conheceu no The 20 horas ah, quero gravar com você aí eu pergunto qual é o seu episódio favorito, e a pessoa não sabe ela não vai gravar Porque a ideia aqui é que eu prefiro gravar com meus amigos, com pessoas que gostam do projeto. Não no...
1: embaixo. Aí cheio de padrinhos legais. Inclusive, vários ganharam várias aventuras. E vamos ter novas caras ano que vem.
0: Já me arrependi, mas (risos) ganhar nove.
1: (risos) Dez várias aventuras foram distribuídas. Não, não arrependo não. Todo
0: todo (risos) ano eu digo, não, acabou os várias aventuras. Nunca mais. Eu dei dez e vai ter um bolão agora do, do BBB desse ano... Valendo não vale a aventura também.
1: Já começou a bebê? Nem sei.
0: Mas... Começa. Assim, quando sair é esse episódio, eu não sei se já começou ou não. Uhum. É, não, não começou, porque se vai ser... a gente está gravando ele antes de gravar o 99, uhum. né? Porque é pauta fria, né? Uhum. É, mas já começou, em teoria, dia 8 de janeiro. Ah,
1: tá. Então já vai ter começado, sim. Tá bom. Já. Muito bem. Vamos lá, então. O próximo é do episódio 10, onde está o Natal norte-coreano, né? Que está no coração de muitas pessoas. E aqui tem um comentário do César Augusto Rodrigues. Parabéns! Adorei a aventura. Só caí na besteira de ouvir no trabalho. Todos ficaram me olhando enquanto eu chorava de rir. (risos) E aí eu vou ler os outros dois que eu peguei embaixo, porque tinha muitos comentários... É, de já leite novais Júnior Parabéns a todos foi uma produção excepcional não imaginava o poder de criação do guacha e chorei de rir com a interpretação do grupo um salve para Z75 <risos> e por último comentário do maldrax muita coisa aconteceu Natal aniversário do meu pai filho em férias zerei o Spin o sitecast pela segunda vez para outros e o que não sai na minha cabeça? Z, 75, e até hoje não sai, né? O pessoal sempre pede. Parabéns, Fenka, Jujube e Danilo. Esse episódio foi de chorar de rir.
0: Eu não ganhei parabéns, não sou?
1: <risos> Mas foi você que criou. Você que criou, eu Mas...
0: <risos>
1: todo... acho. Vou,
0: vou voltar no tempo para reclamar.
1: <risos> Ai, todo... Olha só todo NPC que o pessoal se
0: apaixona foi você que criou, as pessoas não a voz, mas e, na essência é sua, então... Eu sou 50% do episódio os jogadores são outros 50%, <risos> cada um é, muito é. Bem. no episódio 11 o torneio dos deuses, tem um comentário da Creuza, que coloca, adorei agora viciando filhote na RP o bom dia se é ouvir tudo de novo lembrei de Havaiana de Pau não consegui parar de rir com a Xânia esse episódio tem vários problemas, é, mas é 5 anos atrás gente, pelo amor de Deus é, Guacha, a minha expectativa só cresce a cada episódio. Você sempre consegue superar. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Esse episódio foi, um, acho que o terceiro que eu gravei. E ele era tão problemático que ele foi sair só no 11, assim. É, o final do ano. Eu achei que ninguém ouvi. Mas eu, eu, preciso, eu, eu preciso colocar um aviso nesse episódio. E sei lá. Mas obrigado, Creuza, de novo.
1: Eu tentei pegar o um comentário menos problemático, ok? Bora lá. Episódio 12, o próximo. Pacto Raul. Eu tô pegando os que tem bastante comentário, mas tudo bem. Foi eu que peguei os comentários, não vou reclamar. É, o comentário é do Rafael Alexandre. Muito bom. Como não ter uma continuação? O diabo realmente me enganou. Quem diria? Final de explodir cabeça. E aí vem o Leandro Gomes e fala, adorei. E além de muito divertido, tem a trilha sonora coração. Esse diabo simpático me enganou. Tava demais o nosso Hellboyz, ou mão grandão, e leva jeito com o personagem. Cuidado com o que vocês assinam aí na sede do, do Deviante. <risos> um abraço. E por último aqui o Dário Carvalho. Quando o Raul mencionou Dante, minha ficha caiu sobre onde eles estavam. Foi, como toda certeza, o que mais gostei, e ansioso pro próximo pacto. Lembrando que o, o diabo aqui, se eu não me engano, é o Fencas. Então assim, Fencas é demais.
0: É verdade, verdade. O próximo comentário aqui é do episódio 13, Madruguinha do Oeste, e tem o Márcio Azevedo colocando. O Madruguinha e o Z75 tinham que aparecer como NPCs, ou personagem, em uma aventura de animais falantes. <risos> e o... Eu até respondo na Não, época.
1: o um Marcelo de Mato respondeu. <risos>
0: Mas pela foto eu sei eu que surgiu é, Surgindo mais um animal épico, podemos fazer uma aventura com eles de jogadores. É, não surgiu o um animal épico, mas o Madruguinha virou um cavaleiro, inclusive com o próprio Felipe, que era dono do Madruguinha no episódio, né? Foi inspiração pro Cavaleiros do Bicho, então tá meio que pago. Eu
1: gostaria de dizer que um animal épico que surgiu foi o Capitão. Mas assim, tudo bem. Mas, porra,
0: <risos> quatro, cinco anos depois, né? Sim,
1: sim, sim, mas tudo aí dentro da família. E já tivemos vários episódios com animais falantes. É verdade. Então vamos lá, o próximo que a gente vai ler é episódio 14, o suicídio de Anthony C. Smith. E o comentário é da Giovanna Scanosco. Achei esse episódio genial. Tanto nas questões do terror, quanto nos plot twists. Houveram horas que eu havia me gelado de medo e horas que eu não conseguia parar de rir. Não saber se era apenas uma aventura normal de investigação, ou se era algo mais sobrenatural e de terror, tornou tudo muito mais interessante e assustador. Sem contar que a sacada que os jogadores tiveram sobre a vacinação foi genial. Embora o foco do RP Guacha seja o humor, acho os episódios de terror sem igual.
0: Muito obrigado, Giovanni, de 5 anos atrás. Esse é um episódio que eu gosto bastante. Provavelmente é o episódio do RP Guacha mais mestrado. Eu já ouvi pelo menos dois... ou podcast, no YouTube tem um e eu já ouvi como podcast também de gente que renarrou a minha aventura sabe e, e ser de pessoas também que narraram os seus grupos locais né, então a própria o Fred narrou as minas do Caquitas e tal, é uma aventura assim que, que eu acho, é uma, uma sacada muito boa, é, uma, uma, é um episódio assim, que eu gosto bastante como
1: várias outras sacadas que você já e assim não que o, o, o foco seja o humor, né? Na verdade, tá bem equilibrado. É amor, terror e tudo mais. Eu acho, pelo menos.
0: É. é assim, na época tinha Tulu e Azul, tinha esse. Eu uh, acho que não tava assim. O Herp Guacha é sobre tudo, né, gente? Eu acho que
1: Inclusive é... sobre um podcast que ficou milionário, tava na pai.
0: Porra, se Deus quiser. <risos> o próximo que a gente vai ler é o episódio 15, a Última Volta do Carrossel. Outro episódio, assim, muito cabeça, muito, muito guaxa de 5 anos atrás, vamos lá. Eu quero tocar fogo em alguma coisa, entre aspas. É uma frase maravilhosa, inclusive quero também, é, do Leandro Gomes, né? Já aprendi a segurar o xixi e não vou molhar a cama se brincar com fogo. Que tensão, guacha Leontem tem o conto O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe e passei o episódio todo lembrando dele. O corredor com os manequins de dedos afiados e o palhaço no fundo foi muito tenso. Imaginei que cada maniguinho como aqueles pequenos bonecos de madeira que você pode botar na posição que quiser. Cada um estava sobre um pedestal observando as jogadoras, com a sua face sem olhos. E esperei muito que aqueles dentes afiados do palhaço fizessem algum estrago. Torci pelos palhaços, desculpa. A imagem do, das três correndo, gritando, salsifufu e, <risos> e apertando o nariz foi hilária. Já ansioso pelo próximo. Obrigado pelo comentário, Leandro Gomes. Esse episódio é outro episódio que eu. eu gosto muito desses episódios clássicos, assim. Eu, eu queria, porra, se o meu. Se eu conseguir realmente realizar a minha, minha própria. É, previsão. É, previsão. Porra, eu quero muito reouvir esses episódios, revisitar eles, contar histórias. É, porra, sim, obrigado, obrigado mesmo.
1: Vamos lá, o próximo episódio né, é o episódio 16, A Deusa Menina. E é um, um combo de comentários. Começando com o do Doutor Desistindo. Não desistir, meu querido. Sempre quis falar isso. É, vamos lá, o comentário é Por Decepção. Achei que a Wanda ia lá ajudar a nova deusa a manter o reinado da, dela, garantindo que novas deusas não nasçam até que a deusa esteja pronta para se aposentar. P.S. Conden, condenem me foi sei que vou pro inferno por ter rido do estilo faca na caveira da Wanda. Aí o Leandro Gomes comenta. A sanguinolência da Wanda tava ótima. Agora, ao contrário, pensei que ela poderia assassinar a deusa menina e o morte. Dominar o mundo usando a energia maligna e matando as novas deusas conforme fossem nascendo. E aí eu tô desistindo. Bom pronto para um próximo RB Guacho. O Pessoal tá faca na caveira mesmo. <risos>
0: A Wanda, eu acho que é da Cris, né?
1: É, porque tinha Deus da Menina e tinha os dois guarda-costas, né? Um era a Wanda o outro era o um Morto. Aí a Wanda, quando tinha que ir atacar, ia, ia lá e tipo.
0: Porra, tu botou 15 comentários aqui no 17. É, isso, eu
1: muito um pequenininho, gosto.
0: O próximo que eu vou ler é do episódio 17, que é o anão, o dragão e a bruxa. Tem o um comentário do Allen Red Hand que coloca parabéns, guacha por mais um ano. Esse foi o episódio de aniversário de 5 anos atrás. Uhum. Olha que legal. E também por outro ano de alegria e diversão no Portal Deviante. No dia 28, é o meu. Parabéns, Allen. <risos> é, <Quanto> o X... <risos> o X de 5 anos atrás. Xvieiran10. Hey, Guaxa, você usa algum programa de áudio só por curiosidade? É, o Audacity. Até hoje eu uso o Audacity. É, o Allen volta, o anão do Andorfanato é o mesmo do episódio 3, era descendente né, eu não vou lembrar agora acho que era descendente, o Léo Lopes coloca eu reconheci essa bruxa aí, hein <risos> é isso,
1: é porque só tem esses, esses quatro comentários lá, eu falei, ah, vamos botar os quatro
0: vamos botar, é
1: isso. isso aí é, o próximo é do episódio 18 o Mistério de Rita e o comentário é do Gleico Pereira Fala Guacha! você deveria ter escrito o final de Game of Thrones, kkkkk. Quando o episódio abriu tocando metal contra as nuvens, minha expectativa já foi lá em cima. Durante a aventura não consegui desvendar aonde os irmãos estavam, mas achei o epílogo muito bem elaborado. E, tirando a simbologia da aranha, pude entender claramente todo o contexto. Inclusive, a voz da esposa me surpreendeu, trazendo a sensação de final feliz. Enfim, parabéns por mais uma aventura excelente.
0: Outro episódio, assim, bem, bem loucura, bem cabeça, assim, eu gosto bastante dele também.
1: Eu só percebi no final mesmo, como assim, <risos> né, que tipo eles estavam lá no Valhalla, é assim, é um episódio uhum. de cinco anos atrás, gente, quem não viu, agora spoiler. Spoiler, <risos> é isso. Spoiler. E aí, se eu me lembro, acho que era o Felipe que não sobrevive, né, que, que morre lá, e aí dois uhum. conseguem passar, que nasceram como gêmeos, e a esposa, se não me engano, é justamente a Rita, né. Pelo menos é a voz da Rita que comenta
0: aqueles dois irmãos aqui. É. Muito
1: bom. Só a cabeça do Guacha um... mesmo. Eu não teria capacidade de pensar essas coisas. Parabéns,
0: Guacha. O episódio 19, Sangue no Espaço, tem um comentário do OnyxDF. Guacha, na minha opinião, o espaço de comentários devia ser full spoiler. É. O um espaço para discutir, utilizar, evitar os comentários é super fácil. Então não estraga a experiência de ninguém. É, nessa época tinha discussão de que se poderia dar spoiler nos comentários ou não, porque, sei lá, tinha gente que tem gente que vai no post e lê o comentário para saber se o episódio é bom ou não, e tomava spoiler, mas ok. E, hoje, cinco anos depois, concordo com Onix.
1: Até Ele porque, continua. inclusive, é, ah. nesse episódio em específico, o Sangue no Espaço, você pede para eles não darem spoiler, para o pessoal não ah, perder sim. a experiência. E, inclusive, o Onix ainda tá por aqui, na taberna. Até hoje.
0: Não sei se no DF ainda... É, não eu acho que sim. Né?
1: <risos> Conversei com ah, ele okay. nessa semana.
0: <risos> ele continua. Mas respeitando o pedido, não vou falar nada do episódio. Só deixar meu voto. Uma aventura sobre a semana anterior. Com os jogadores já sabendo tudo o que sabemos sobre a pedra. Talvez ter acesso ao arquivo da descoberta anterior. Assim ficaremos sabendo mais da história. Outro episódio que eu preciso reouvir e revisitar.
1: Sim, porque no final, no Escudo do Mestre, você fala assim que é, pode ter pediu pro pessoal votar se eles gostariam de uma história antes do acontecido ou depois do que aconteceu no sangue do espaço e aí a maior parte do pessoal nos comentários falaram que queria na semana anterior e não depois e é um o que eu fico esperando sim não... que você faça quem sabe uma um não dei
0: momento. data né então ah, tá então,
1: aí apesar de que não deu data tá aí para acontecer né eventualmente mas assim recentemente teve um episódio com uma um pedra que deixava o pessoal meio doido, né? O novo.
0: Que veio da onde?
1: Ninguém sabe, do espaço. <risos> <risos> né? Então, o well. Mas eu não sei se é na mesma linha, né? Eu acho que esse episódio do Sandy no Espaço é bem no futuro. Porque tem pessoas morando no espaço. E do Flávio e a Regina a gente não sabe. Mas o well. E agora, pessoal, o último comentário. Porque só vamos ler dos 20 primeiros episódios. É o do episódio 20. Cavaleiros do Bicho e a Cinderela do Baile. E eu gostaria de deixar um comentário, inclusive, que foi nesse episódio aqui que o Guaxa leu que eu virei madrinha. Eu já escutava desde antes, mas eu virei madrinha, que o Guaxa leu meu nome nesse episódio aqui. Não tem Porra,
0: <risos> Provavelmente um dos melhores episódios. Meu nome tá lá.
1: Isso aí. E o comentário é do Master PL. Ah, que hino de podcast! Escuta a R.P. Guacha desde o primeiro episódio, mas não sei porque nunca comentei antes. Que maravilha de programa! Toda a mistura ficou sensacional. Definitivamente o melhor dos dois mundos. Continua a aventura, guaxá, Por favor, nunca te pedi nada. E quem não ouviu porque não gosta de funk ou de anime, não sabe o que está perdendo. Continue com um excelente trabalho. Você e a equipe arrasam demais.
0: É, e é o um episódio que teve três continuações, né? São quatro episódios.
1: Hum, a primeira um geração, spin-off
0: né? fix. É um, que se, um spin-off que se passa antes, uhum. e mais dois episódios da, da próxima geração, né? Isso,
1: o spin-off é o samba da criação, né? E Isso. a nova geração tá aí com o Jean tá aqui comentando.
0: Isso. Isso, com dois episódios. Uhum. E daí, assim, é a série com mais episódios. Perde E depois dela, em segundo lugar, acho que tá a Escola de Monstros, né?
1: Isso, com, com três. E, um, e o anterior, que foi o baile, né?
0: Isso. Na verdade, os três são spin-offs do baile. né?
1: (risos) Que coisa, né?
0: (risos) Ok. Pab, assim, eu tô muito feliz de você estar aqui. Existem outras pessoas, óbvio, que estão comigo lá desde os primórdios que que me ajudam, que, que fazem esse projeto existir, que eu adoraria que tivesse aqui também. Mas, sem sombra de dúvidas, uma dessas pessoas é você, Assim, a pessoa que. uma amiga que sempre tem uma palavra de de apoio, que sempre. Que eu dou uma ideia idiota de ah, isso eu peço os comentários antigos. (risos) E de repente eu tinha 60 mensagens com vários prints de episódios anteriores. E tá sempre lá perguntando quando é que vai ser o Costa Verso. E ajuda lá a cuidar do do Instagram. Agradeço demais, assim, demais mesmo essa amiga maravilhosa uhum. que, o, que o projeto me deu eu tô deu. muito
1: feliz aqui, estou fazendo coraçãozinho com a mão mas não tem câmera, ninguém está vendo mais aqui não eu. Tem câmera. <risos> eu tô muito feliz também obrigado por ter me convidado obrigado por todas as oportunidades que você deu para mim para eu poder jogar, eu fico feliz todas as vezes me divirto todas as vezes e a taberna é um lugar quentinho que eu fico muito feliz de estar lá e tenho vários amigos que eu fiz lá e encontrei no último Guaxa Encontro e assim, muito obrigada pelo que você criou.
0: Todas as vezes que a gente dorme uma hora mais tarde, só <risos> pra te tipo, poder jogar com ele. tá vendo a gente.
1: isso é muito amor, que é isso, cara. <risos> muito obrigada.
0: Assim, assim, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que apoia esse projeto. Eu sempre brinco que o Gosta Verso só existe. O que o Herp só existe porque as pessoas apoiam. O Gosta Verso só existe porque as pessoas apoiam. Isso é verdade também. Tanto, obviamente, apagar o editor e os custos que o episódio tem em si, mas, assim, essa família maravilhosa que se formou lá na taberna, lá no, no Telegram eu, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por todo o carinho, por todo o amor que vocês dão pra mim e, e trocam entre si o tempo todo lá, se ajudando, fazendo as coisas, então assim obrigado mesmo, de, de coração e que venham mais sem episódio de Guaxa é... eu quero não adianta você ir lá comentar no 21 até o 40, gente. Porque o primeiro vai demorar eu ir lá ler. E a gente vai escolher <risos> só os que estão com o um número realmente... Da de, época. De, é, sei lá, 10 anos atrás, quando a gente for ler os próximos. <risos> Mas... Diz aí o que você achou, né? De, dessa Desse resgate histórico. Deixe seu recado pro, pro RP Guaxa, para mais essa marca aqui. Dá a estrelinha nas suas... Lá, Spotify, essas coisas que avalia. Seja padrinho, segue nas redes sociais. E um beijo, um beijo para todos vocês.
1: Beijo, galera.
0: E até a próxima. Até. Eu não sei como terminar um episódio especial, então ele só acaba agora. <risos>
1: Procurando bem, todo mundo tem pereba maca, de bexigo, vacina E tem piriri, tem lombi, tem ameba Só a bailarina que não tem E não tem coceira Verruga nem frieira, nem volta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de creolinha. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. É assim a música? Boba.